0: Todos los llamados a mi nombre Para gloria mía los crié Los formé y los hice Isaías 43, versículo 7 Y ahora, una reflexión que cambiará tu vida En voz de los pastores del Ministerio Renovación Taylor y Ana Chávez A través de los 98.9 FM Gloria a Dios La palabra del Señor nos cuenta nos dice que Jesús un día le habló a Pedro y le dijo que tuviera cuidado y le dijo, mira que Satanás os ha pedido zarandearlos como si fueran trigo y esta advertencia hermanos también es para nosotros hoy en día usted y yo debemos estar conscientes que somos advertidos todos los días de parte de Dios. Cuando escuchamos una alabanza, cuando ponemos la radio, cuando escuchamos algún predicador, algunas veces ya hasta cerramos nuestros oídos. Ya estamos está, está, estamos curados, decimos, o tenemos la conciencia cauterizada y podemos estar escuchando el mensaje de Dios y no lo atendemos. Y qué peligroso es escuchar la palabra y no atenderla. Qué peligroso es, por ejemplo, para los padres de familia. Si ustedes ven, hermanos, la historia se viene repitiendo. Y, y le llamamos fácilmente pecado generacional. El Papa bebía, los hijos bebían, el Papa mujeriego, los hijos mujeriego. Y ahí vamos viendo el pecado generacional. Pero más allá que un pecado generacional. Es una desobediencia cultural Sociocultural Podríamos decir Es una desobediencia a todas luces Aún nosotros los cristianos hermanos Y por eso no quiero pasar por alto Esta advertencia Dios nos advierte Así como Jesús le advirtió a Pedro Le dice el diablo Ha pedido zarandearlos como si fueran trigo Pero yo he orado al Padre Le dice Jesús Para que tu fe no falte Entonces hermanos ¿Qué es lo que a nosotros no nos debe de faltar? Ayer Teníamos Celebrábamos el evento Un clamor por nuestra ciudad Y estábamos clamando ¿Verdad? Clamamos por hombres fieles Clamamos por un pueblo Diligente Clamamos por una iglesia santa Algunas veces estamos clamando Por cosas materiales Tal vez usted pueda estar clamando Que llueva, que no llueva Puede estar clamando que haga buen día. Pero yo creo que el clamor que puede venir del cielo es una iglesia santa. Un pueblo obediente. Y es de eso quiero hablarle hoy. Quiero hablarles acerca de la obediencia. Quiero hablarle de lo que bendice. De lo que va a bendecir su casa. De lo que va a bendecir su descendencia. De lo que va a bendecir a esta nación. Hermano, nosotros no necesitamos gobernantes X, y no necesitamos más ayuda del exterior porque nuestra tierra Chinandega, Nicaragua es una nación bendecida es una nación bendita, tenemos buenas tierras pero no tenemos agricultores no tenemos gente que quiera trabajarla igual tenemos materia prima en la iglesia, tenemos en nuestros hogares pero no queremos pagar el precio de la obediencia ¿Y por qué es tan peligroso no obedecerle a Dios? ¿Por qué es tan peligroso no tomar en cuenta el consejo de Dios? Hoy quiero hablarles de un hombre Que escuchó el consejo de Dios Que se comprometió con Dios a hacer su voluntad Pero cuando, en cuanto nomás se vio en aprieto Dudó de su compromiso Yo quiero decirle en esta tarde hermano Dios no quiere tomar partido de tu vida O escuche bien Dios no quiere tomar partido Dios quiere tomar control Dios no quiere eh, tomar partido de lo que vos estás haciendo Dios quiere tomar control de tu vida No invite al Señor a, a, a etapas de su vida no, no invite al Señor solo a decisiones esporádicas en su vida Invítelo a su vida misma Invítelo a que Él tenga el control Voy a invitarles a que leamos en primera de Samuel capítulo 28 versículo 10 Miren lo que dice la palabra del Señor Entonces Saúl juró por Jehová diciendo Vive Jehová que ningún mal te vendrá Y oiga bien lo que está ocurriendo acá En los primeros años del reinado de Saúl Saúl había decretado que todos los adivinos, los espiritistas debían ser cortados de la tierra. Pero más tarde Saúl se vio rodeado por sus enemigos. Los filisteos eran muchos y Saúl se vio en problema porque él ya había sido desechado por por Dios. Recordemos que Saúl Había hecho algo que Dios No le permitía Saúl Actuando inteligentemente Podríamos decir Y esta palabra Quiero que usted la tenga muy en cuenta esta tarde Porque Dios no quiere Que usted y yo Actuemos inteligentemente Dios no quiere un pueblo inteligente Dios quiere un pueblo Santo la inteligencia del mundo O la inteligencia eh, De nuestra sociedad Nos puede jugar muchas malas pasadas La inteligencia Hoy en día hermano, Nosotros a la vileza Al ser vil, al ser mentiroso Le hemos llamado viveza Y Dios no quiere eso Dios no quiere un pueblo Que sea vivo, que sea chispa Que pueda ser business Dios quiere un pueblo que sea santo, Dios quiere un pueblo que sea puro para Él Dios quiere que hombres puedan orar, pero que levanten manos santas Dios no quiere un montón de hombres diciendo palabrería, ya eso ha existido a través de la historia Ya ha existido un montón de hombres y todavía existen un montón de hombres que prometen y no cumplen Hoy en día existen un montón de hombres, hermanos, prometiendo, prometiendo y no cumplen Dios no es eso lo que quiere, Dios quiere que hombres levanten sus manos y que sus manos sean santas Eso es lo que Dios está buscando Entonces este hombre, Saúl Cuando él se vio rodeado, cuando él ya no podía eh, eh, resolver el problema de sus enemigos La Biblia dice que fue a consultar a una mujer adivina Y cuando esta mujer... Identificó que era Saúl Dice que tuvo temor Porque Saúl había prometido Que iba a erradicar a todos los adivinos del pueblo Y entonces Pero como, como en esta situación Saúl ahora necesita de esta mujer Está atemorizado Él necesita que esta mujer Convoque el espíritu de Samuel y entonces le hace esta promesa a esta mujer y le dice Vive Jehová que ningún mal te vendrá por él Ahora a él le conviene A él le conviene que ella haga lo que él había prohibido A él le convenía hacer Muchas veces hermanos eso nos pasa a nosotros Eso nos pasa a nosotros muchas veces Solo obedecemos la palabra del Señor cuando nos conviene y se la aplicamos a una tercera persona, se la aplicamos a la gente únicamente cuando conviene. Pero no nos aplicamos la palabra a nosotros. Yo quiero invitarle en esta tarde que piense un momento. Si usted pudiera conversar con, con Saúl o con los otros hombres y mujeres de la Biblia que fracasaron en ser obedientes a Dios, si usted pudiera conversar con ellos, ¿cuál creen ustedes que sería el discurso final de estos hombres? O de estas mujeres que creen que les dijera, les, les, nos dirían a nosotros hoy en día Yo creo fielmente Que su discurso eh, sería como un poco trágico Yo creo que tal vez ellos dirían Quizás debí hacer esto Quizás debí haber hecho lo otro Quizás debí haber sido obediente Y la pregunta para nosotros sería hermanos ¿Cuál sería nuestro discurso? sería bueno que el discurso nuestro sería eh, que un día hace años decidí rendirle mi vida a Cristo y no me arrepiento de esa decisión yo le aseguro yo le aseguro que esta historia de Saúl se va a repetir y se va a repetir porque hoy en día hermano, estamos siendo faltos a nuestros compromisos hoy en día estamos viviendo una religiosidad y no una relación con Cristo Jesús yo quiero invitarles hermanos que esta lección usted la vea clara porque esta lección es clara para cada uno de nosotros únicamente somos obedientes al Señor cuando nos conviene cuando ya no, no lo vemos conveniente para nosotros comenzamos a argumentar Y aunque dije que la gente hace lo que le conviene, tal vez debería de cambiar la gente. Y diría decir nosotros, nosotros somos obedientes a Dios únicamente cuando nos conviene. Únicamente tomamos la palabra, hermanos, cuando nos profetizan bondades. Cuando nos dicen, este es el año de la realización. Este es el año de la bendición. Este es el año en que te va a ir bien. Pero cuando se nos dice, cuando, se nos, cuando la palabra nos invita a ser santos Cuando la palabra nos invita a ser discípulos Jesús hermano fue claro cuando habló de discípulos Jesús fue claro cuando le dijo a aquellos hombres que estaban atemorizados por el mensaje de Jesús Que era un mensaje fuerte, un mensaje lleno de autoridad, lleno de integridad Aquellos hombres querían apartarse de Jesús Y Jesús fue muy claro Jesús decía, si ustedes verdaderamente son mis discípulos Ustedes me van a seguir Van a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libre Muchas veces hermanos, nosotros mismos nos engañamos Cuando estamos dispuestos Cuando estamos dispuestos a comprometernos A jurar algo que no vamos a cumplir Solo nosotros nos engañamos No engañamos a nadie más. Y esa maldad se revierte sobre nuestra vidas, Se revierte sobre nuestra familia Cuando nos comprometemos a algo Que no podemos cumplir Iglesia yo en esta tarde quiero invitarle A que usted haga compromisos de búsqueda A mí me, gust a mí me gusta la historia de Josué Y este es el lema que tenemos para este año Esfuérzate y sé valiente Porque Josué cuando usted lee el libro de Josué Usted va a leer que no una vez Josué dijo por mi parte por mi parte, no una vez lo dijo no solo se encuentra en Josué 24.15 Josué muchas veces dijo a través de su vida y su historia dijo por mi parte había gente haciendo muchas cosas había gente comprometiéndose con lo social, con lo cultural y muchas veces estamos nosotros así está la iglesia se está comprometiendo con lo cultural se está comprometiendo hermanos con las tradiciones yo quiero invitarle Que en esta tarde usted pueda abandonar, abandonar perdón, el pragmatismo secular ¿Qué es el pragmatismo? Nosotros hermanos como iglesia también nos hemos vuelto pragmáticos Queremos hacer las cosas sin consultar la palabra de Dios Por eso les decía anteriormente Mis decisiones, sus decisiones No tienen que ser inteligentes Tienen que ser santas Dios quiere un pueblo Que decida No con inteligencia Sino con santidad Porque muchas veces Obedecerle a Dios No tiene nada de inteligente No parece ser inteligente Imagina, Solo imaginemos como eh, Josué Conquistó Jericó Dándole vueltas Dándole vueltas Dándole vueltas Cantando y orando Cantando y orando Cantando y orando Amén no se ve como una, como, una, como una acción muy inteligente. No se ve muy inteligente cuando el Señor dice que esperemos en Él. No se ve muy inteligente cuando el Señor dice que Él pelea por nosotros, que no abramos nuestra boca. No se ve muy inteligente cuando Daniel se pone a orar, aún sabiendo que hay un decreto de ley que dice que los que oren a, a otro Dios, que no sea el Rey de la Nación, Van a ser echados al foso de los leones No se ve muy inteligente Cuando Daniel contradice la cultura Cuando contradice la sociedad Para rendirle homenaje Para glorificar a Dios Igual en nosotros No se ve muy inteligente muchas veces Estar a las 3 de la tarde No se ve muy inteligente lo que hacemos muchas veces Pero lo hacemos porque creemos y confiamos en el Señor No se ve muy inteligente hermanos Cuando obedecemos la palabra de Dios y abandonamos nuestros instintos, algunas veces hermanos to hemos tomado muchas malas decisiones, en el casamiento, en las amistades, en las relaciones, hemos tomado muchas malas decisiones, me voy a casar con este porque tiene dinero o porque te lo pido tal, me voy a juntar con este porque este tiene palanca en la empresa donde quiero trabajar, me voy a ser amigo de este Porque este es amigo de fulano de tal Voy a caminar con esta persona Y tal vez muchas veces no es muy inteligente Porque esas conversaciones no están llenas de bendición Porque esas conversaciones y esa amistad y esas relaciones Más bien me apartan de honrar y glorificar a nuestro Señor En la palabra del Señor nos en Mateo 26, 72 Oiga bien esto, Mateo 26, 72 él lo volvió a negar curándoles. A ese hombre ni lo conozco Miren lo que nos mueve a hacer el pragmatismo El pragmatismo hermano Nos hace hacer uso de recursos ilícitos Y nos invita a pecar Aquí quien dice estas palabras es Pedro a Pedro le reconocen que es uno de los hombres que caminaba con Jesús. Y entonces Pedro, siendo muy práctico, siendo muy inteligente para salvar su vida, para salvar su pellejo, dice, a ese hombre ni lo conozco. En otras versiones dice, le juro que a ese hombre no lo conozco. Con juramento, él dice que no lo conoce. Muchas veces, hermanos. Nosotros estamos viviendo eso. Nuestro pragmatismo nos va, nos va eh, acarreando, nos va llevando a usar recursos que son ilícitos. Muchas veces nuestro pragmatismo, hermano, nos hace ser malcriados. Yo he visto hijos, por ejemplo. ¿Saben cómo dominan a sus padres muchas veces los jóvenes y los niños haciendo pataletas? Usted va a los supermercados y usted va a ver niños, hermanos tirando las cosas siendo malcriados siendo vulgares y la mamá o el papá generalmente esto le ocurre a la mamá porque a mí no me da pena yo yo le digo a mi hijo aunque me echen preso aunque en Nicaragua vaya a ser penado por la ley fallar a un chaval yo te fajeo una callecita estás de malcriado aunque me echen preso hermanos el pragmatismo nos lleva a hacer uso de los recursos ilícitos que nos invitan a pecar y no solo a los niños Hoy en día, ¿cuántos chavalos no se suicidan? ¿Y saben por qué se suicidan? Porque la mamá no los dejó ir a la fiesta Qué pena, qué, qué dolor da Porque la mamá no les permitió el novio que ellas querían Porque no les compraron el teléfono que ellos querían Hacen un berrinche Se meten en problemas Los hombres mismos ¿Saben qué hacen los hombres cuando probablemente se enojan con la esposa, con su cónyuge? De enojado van y buscan a otra persona, a otra mujer. Yo de las mujeres no sé mucho porque no soy mujer. Pero sí sé, sí sé que también hacen perrinches. Sí sé, hermano, que hay conductas ilícitas. Sí sé, hermano, que hay conductas que nos invitan a pecar. Y simplemente, ¿saben qué hacemos? Como Saúl Cuando llega Samuel y le dice ¿Qué has hecho? ¿Por qué has, ¿por qué has actuado tontamente? Le dice Samuel a Saúl ¿Por qué lo ha hecho tontamente? ¿Por qué has sido tan tonto en, en actuar de la manera que lo hiciste? Y Saúl viene y le dice Es que yo vi que vos nunca venías Muchas veces eso hacemos nosotros Hacemos, cometemos pecado Actuamos ilícitamente Nos volvemos pragmáticos Y culpamos a otros Culpamos a la iglesia. No, es que me fui a la iglesia porque nunca me visitaron. No, es que me fui porque esto, es que me fui por lo otro. Es que no, no se fue por eso. Ni se molestó por eso. Es que se quería meter en mi vida, es que querían hacer esto. No, sencillamente no querías escuchar el consejo de Dios. Sencillamente apartaste tus oídos para ser obediente y recibir la bendición que Dios tiene. Que la palabra del Señor dice que los que aman A Dios, todas las cosas les ayudan a bien Y no todas las bendiciones Hermanos, vienen envueltas En regalos plateados Y dorados No todas las bendiciones Hermanos, vienen envueltas Hermanos, en cosas bonitas No, las bendiciones Muchas veces están antecedidas Hermanos, de pruebas, están antecedidas De desiertos, están antecedidas Hermanos, de situaciones que Nos sacan lágrimas pero Dios ha prometido que el estado postrero será mejor que el primero Dios ha prometido hermano que el vino posterior será mejor que el primero Esas son promesas del Señor El mundo hermano tiene una costumbre Cuando estábamos, cuando vemos la historia de la boda de Canaán cuando Jesús hizo el agua en vino Vemos que la cultura de esa época era que el mejor vino se servía adelante Y posteriormente servían el vino que ya iba, ya iba bautizado con agua Porque la gente ya estaba bola Y ya no sentía la buena calidad Dios nos enseña que es diferente Porque la cultura del hombre y la sociedad hoy en día nos enseña que lo mejor tiene que ser primero Cómo nos convencen hoy en día por ejemplo para comprar hasta para comprar un celular ponen una mujer en bikini que nada tiene que ver hacer una llamada en bikini nada tiene que ver una gaseosa bebérsela en bikini no tiene nada que ver esas cosas pero el mundo te quiere presentar supuestamente lo, lo, lo primero mejor y no es cierto no hay como una relación no hay como un matrimonio Dentro de las normas divinas No hay hermano como la educación a los hijos dentro de los parámetros divinos Esa es la bendición del Señor Hoy en día hermano, tenemos problemas Tenemos que aceptarlo iglesia El lema es, esfuérzate y sé valiente ¿Y en qué vía me voy a esforzar? Esforcémonos en creerle al Señor Esforcémonos en ser obediente al Señor Enforcémonos hermanos En negarnos a, a, a tomar el pragmatismo Como la gran solución Porque hemos sido pragmáticos Eso no podemos negarlo No podemos negarlo ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? ¿Para qué voy a leer? Si de todas formas en la iglesia nos enseñan En la iglesia nos leen ¿Para qué voy a hacer esto? Gloria a Dios ¿Para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a hacer? Para, ¿Para qué voy a comenzar por acá? Y eso es pragmatismo hermano. Cuando usted se niega A tener comunión con Dios Cuando usted se niega a tener intimidad con Dios Y quiere hacer las cosas De otra manera Eso es pragmatismo El pragmatismo te invita hermano A actuar de forma Usando estrategias del mundo Josué pudo haber hecho muchas cosas para, para conquistar Jericó Gedeón pudo haber hecho muchas cosas Con el ejército que él tenía Pero Dios claramente le dijo Cuáles eran las estrategias que iban a usar Así pasa con nosotros Tal vez usted cree Tal vez usted cree Que la solución Está En hacer algo Pero yo quiero invitarle busquen la palabra de Él. Trate, hermano, de buscar en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Mateo 5.33. Oiga bien. También han oído que se dijo a sus antepasados. Esto lo está diciendo Jesús. No faltes a tu juramento, sino cumple con todas las promesas al Señor. Y oigan bien que esto está mucho antes. Que Pedro lo negara Mire bien que esto está en Mateo 5.33 Y cuando Pedro niega a Jesús Lo vemos ya en el capítulo 26 ¿Qué significa esto? ¿Por qué les le estoy mostrando esto? Porque muchas veces nosotros pensamos Que las personas bien instruidas Evitan la mala conducta Muchas veces creemos que la mala conducta El mal proceder de la gente Se debe a la mala educación y que podemos mejorar una sociedad Educándola más Creemos que podemos tener una iglesia justa Con los mejores eh, Con las mejores Mejor discipulado, Con la mejor escuela bíblica Y yo creo que no es cierto Yo creo que no es cierto La única manera hermanos Que nosotros cambiemos Es cuando nos rendimos A la voluntad del Señor nosotros podemos ver en estos textos que lo que hizo Pedro no lo hizo por falta de conocimiento, que lo que Pedro hizo mal no lo hizo porque él no, no había recibido esa clase en el seminario, en el instituto bíblico o en la escuela dominical, o porque no había recibido, no, no llegó el día de ese mensaje. No, Pedro lo hizo, hermano, porque fue pragmático, porque en ese momento se encargó únicamente, hermano, de salvar su vida. Yo quiero animarles, hermanos. Lo único que a nosotros nos puede mantener, lo único que a nosotros nos puede ayudar a ser valiente es la comunión con Dios. En nosotros mismos no vamos a encontrar fortaleza. Lamento disolucionarlo en usted mismo. Usted por sí solo no va a tener, forza, no va a tener fortaleza. Porque todas nuestras fuerzas, hermanos, se cargan en la oración yo quiero invitarles hermanos que seamos una iglesia que seamos un pueblo que represente a Cristo Jesús no con las palabras que hablemos sino con la actitud que tengamos sino con la obediencia que nosotros podamos presentarle al Señor creerle hermanos dejemos, dejemos que Él nos pueda guiar ajustemos nuestra, nuestra mente ajustemos nuestra mente como cuando se ajusta un reloj como cuando usted ajusta las agujas del reloj usted las ajusta a... a los científicos lo hacen al sol Y después nosotros lo vamos siguiendo Usted dice, ah, este reloj se me adelanta Este reloj se me retrasa Nadie quiere caminar un reloj retrasado Nadie quiere caminar un reloj adelantado ¿Cómo le dicen a usted cuando le piden la hora Y probablemente su reloj se anda retrasando O se anda adelantando? ¿Usted qué dice? Ah, es que este reloj anda malo. Y tal vez lo anda ahí, qué sé yo, por lujo No sé por qué lo podrán dar pero muchas veces andamos cargando un reloj mal Y nadie quiere cargar un reloj mal Todos queremos cargar un reloj bueno Ya cuando vemos que se nos está retrasando la hora O se nos está adelantando Lo primero que hacemos es ir a cambiar las baterías Le ponemos baterías nuevas porque no queremos andar En un reloj que nos camine perdido Entonces yo quiero invitarle la iglesia Que de igual forma tenemos que hacer con nuestra mente y nuestro corazón Ajuste su mente y su corazón a la mente de Cristo Ajuste su mente y su corazón Regúlelo, lea la palabra del Señor ¿Cómo lo hacemos? Pastor, ¿Cómo puedo ajustar mi mente? ¿Cómo puedo ajustar mi corazón? Bueno, David dice algo muy, muy provechoso Dice, guíame por el camino correcto, oh Señor Muchas veces dijo, enséñame tus caminos Enséñame ser tu voluntad porque tú eres mi Dios. Entonces, yo quiero invitarle, hermano, busquemos la voluntad de Dios. Esforcémonos, hermanos por, por encontrar esa voluntad. Dejemos que, que Jesús, ya Jesús nos encontró. Hemos sido encontrados, ¿sabe? Usted, usted y yo estamos en este lugar porque hemos sido encontrados. Igual que Pablo, Pablo dice en la Biblia que iba camino a Damasco. Y Pablo llevaba una plena convicción Y en la sabiduría de Pablo Pablo iba a hacer lo correcto en la sabiduría suya y mía Muchas veces estamos haciendo lo correcto No, es que esto es lo que yo quiero Y yo no sé cómo lee la Biblia Pero algunas veces dice que la Biblia dice Que la palabra tiene poder Entonces yo estoy declarando esta palabra No, no es la palabra suya la que tiene poder Es la palabra de Dios la que tiene poder es la palabra del Señor la que tiene autoridad Y nosotros de paso venimos, agarramos la vil Y la torcemos totalmente La queremos poner a nuestra altura Pero ¿qué dice la palabra del Señor Dice la Biblia que Pablo iba convencido Pablo iba a perseguir a cristianos Porque Pablo amaba a Dios Nadie puede negarle eso a Pablo Pablo amaba a Dios y Pablo era celoso de Dios Pablo era un perfecto religioso yo no sé si usted lo es Pero peor aún ni religiosos somos Somos como distraídos Muchas veces, amado, Si fuésemos religiosos creo que sería bueno Porque estaríamos peleando por cosas religiosas Estaríamos peleando por falta Estaríamos peleando por esto estaríamos, peleando, Pero no peleamos ni por nada No tenemos muchas veces convicción para nada veces solo por las canciones peleamos por el volumen pero hay que hacer algo diferente iglesia tenemos que ser una iglesia diferente Pablo por lo menos tenía convicción y Pablo iba a camino a Damasco porque él amaba a Dios era celoso de la palabra de Dios y él iba a buscar a algunos hermanos que eran revoltosos que se llamaban cristianos iba a matarlos a todos y de pronto Jesús se le aparece y Jesús toma a este hombre y dirige sus pasos. Yo quiero invitarle a eso. Tal vez en sus convicciones usted está haciendo algo. Tal vez en su convicción usted dice no, por aquí me voy, por aquí me voy, por aquí me voy. Yo quiero que usted se detenga un momento. Yo quiero que usted consulte con Dios Yo quiero que usted abra su corazón Y le diga al Señor, Señor dirige mi paso Tómese tiempo para orar Tómese tiempo para ayunar Tómese tiempo hermano para tener comunión con Dios Pregúntele Señor, Señor Yo no quiero ser uno más del, del taller cajina No quiero ser uno más Señor yo quiero ser diferente Quiero hacer tu voluntad Quiero glorificar Sé que mi actitud, Padre, en, en, en santidad hacia ti va a generar burla Yo sé, y, y es cierto ¿Ustedes creen que no se va a reír la gente por su santidad? Claro que sí ¿Se va a reír la gente por su sacrificio? Claro que lo no va a hacer. Por eso Jesús le dice a, a, a Pedro Mira que Satanás ha pedido zarandearlos como si fueran trigo Porque la convicción y la fe en Jesucristo tiene un precio que se debe de pagar ¿Cuál es el precio, iglesia, que vamos a pagar nosotros? Tenemos que tener integridad y tenemos que confiar en el Señor Jesús. Tenemos que invitarlo a que more en nuestro matrimonio. Tenemos que invitarlo a que more en nuestro hogar. Pero primero, tenemos que invitarlo a decirle que entre en nuestro corazón y que estamos dispuestos, que somos un pueblo, que somos hombres y mujeres dispuestos a hacer su voluntad. Deje que el Señor lo guíe. Deje que el Señor tome control. Invítelo. Haga hermano, haga tiempo para conversar y abrir su corazón al Señor Dígale al Señor usted lo que está pasando con su vida La Biblia nos enseña hermano, Que Dios sacó a muchos hombres del, del desierto Yo no sé en qué etapa de su vida está usted No sé cuántas pruebas usted pueda estar pasando hoy en día Pero yo estoy seguro que el Señor tiene la solución Yo estoy seguro hermano Porque la Biblia dice que los que le amamos Todas las cosas nos ayudan a bien Amén y Dios va a utilizar aún las, las situaciones negativas Dios va a usar aún los eventos tristes de nuestra vida La muerte, las separaciones, las traiciones Dios puede usar todo eso para, para glorificarse en nosotros Entonces iglesia yo quiero invitarle en esta tarde Yo quiero invitarle a que usted Evite a toda costa de hacer juramentos Evite a, a toda costa de comprometerse en algo que usted no puede cumplir este hombre Saúl le dice a esta mujer te juro que nada malo te va a pasar y simplemente lo hizo porque a él le convenía yo quiero invitarle a usted como iglesia que no digas palabras porque se escuchan bonitas yo quiero invitarlo a usted como iglesia que no se comprometa en algo que no vaya a cumplir yo quiero invitarle que usted sea una persona, como dice la palabra del Señor, dice que, que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Yo quiero invitarle que usted represente el amor de Cristo a aquel que no le conoce de la verdadera manera que Dios quiere ser representado.